1: Здравствуйте, в эфире «Медиаполе» вас приветствует Марина Ковалева. Новая газета «Балтия» затеяла расследование, чтобы выяснить, замешаны ли фирмы, которые привлекли внимание в связи с делом Светбанка в отмывании денег, или их связь со счетами офшорных фирм, замеченных во Всемирной прачечной, не более чем случайность. «В Латвии делать бизнес лучше, чем в Америке», утверждает бизнесмен Джозеф Минакер, производитель беспилотников. Он был главным на заседании смарт-клуба журнала «Открытый город». Честно о налогах, рабочей силе, работе на оборонку. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила Марию Кугель, журналиста-расследователя, журналиста «Радио Свободы» и «Новой газеты «Балтия». Здравствуйте. И главного редактора журнала «Открытый город» Татьяну Фаст, которая организовала заседание смарт-клуба с Джозефом Минакером. Добрый день. По традиции в начале выпуска обзор некоторых публикаций. «Может ли спасти иммунитет?» Статья по таким названием опубликована в журнале «Ир». В Европарламенте созыва 2014 года рассмотрели 55 заявлений. В 49 случаях было дано согласие на лишение депутатов иммунитета. Например, в 2015 году выдали греческого депутата, который никогда не выплатил зарплату своим работникам. Ранее немецкого депутата лишили иммунитета за то, что, будучи в состоянии наркотического опьянения, он, находясь за рулем, убил человека. Европарламент нынешнего созыва, например, оставил неприкосновенным греческого депутата, которого обвиняют в мошенничестве, так как парламент считал, что тому мало доказательств. Запросы рассматривает юридический комитет Европарламента. В Германии почти две трети фирм жалуются на нехватку рабочих, причем в поисках рабочей силы нацелились уже не на работников из стран Евросоюза, а из стран за его пределами экономист пишет о дискуссиях по поводу закона, который будет регулировать привлечение полуквалифицированных работников и может вступить в силу с 2020 года. Работодатели выдвигают несколько требований знание немецкого языка и то, чтобы работники были обучены по немецким стандартам. Соискатели работы получат право приезжать на полгода в поисках работы или прохождения профессионального тренинга. Кроме того, рассматривается возможность привлекать к работе тех иммигрантов, которые прибывают в Германию в поисках убежища, а таковых приезжает по-прежнему по 10-15 тысяч в месяц. Разрешать остаться намерены тем, кто нашел работу или профессиональные курсы. «The Economist» пишет также о том, как продвигается один из крупнейших европейских инфраструктурных проектов – расширение метро в Париже. Если сейчас большинство линий направлены на доставку людей из и в центр города, то новые окружные сфокусируются на движении по окрестностям. Новая сетка метро с поездами без водителей будет состоять из 68 станций. Ее общая протяженность составит 200 километров. Расходы по проекту выросли уже вдвое. Если в 2010 году называли цифру «19 миллиардов евро», то в 2017 уже 38,5 миллиардов. Частично проект может быть реализован к 2024 году, когда в Париже будут проводить Олимпийские игры. Однако уже ясно, что, например, новая линия до аэропорта Шарля-де-Голля еще готова не будет. Жизнь в искусстве – отели, которым удалось стать почти музеями. Статья по таким названиям опубликована на сайте журнала «СНОП». Живописные полотна, скульптура и арт-объекты способны наполнить любое место новой аурой, и ательеры этим активно пользуются. Фокус в том, чтобы не перейти тонкую грань и не превратить пространство для жизни в музей. Сно описывает семь отелей, в концепции которых искусство играет заметную роль. Так, у входа в самый грандиозный отель Цюриха – «The Dolder Grand» – стоит весьма неоднозначная скульптура – Мультяшную девочку-героиню ублажает рождественский заяц. И этот сюжет, отлитый из красного пластика, величиной в полтора человеческих роста, соседствует с дворцового вида здания. Урс Шварценбах – швейцарский миллиардер, известный страстью. К современному искусству купил этот отель, а его реновацию поручил Норману Фостеру. По воскресеньям в уютном лобби-баре посетителям под звуки арфы подают дневной чай. С потолка на них смотрит роскошная роспись конца XIX века, а со стены – гигантское полотно Энди Орхала за 20 миллионов долларов.
0: Медиа Поле.
1: На Латвийском радио 4. Татьяна Фаст, Мария Кугель – гости сегодняшней программы Медиаполя. Мария Кугель – журналист-расследователь. Она работает как для «Радио Свобода», так и для газеты «Новая газета Балтия». Мария, как раз вчера была опубликована Ваша Очень солидное расследование под названием «Банкиры» для новой газеты «Балтия». Вы занимаетесь расследовательской журналистикой уже достаточно много лет. Почему вот это расследование вы предложили именно этому изданию?
2: Ну, во-первых, у нас вообще достаточно проблематично опубликовать расследование. То есть такой жанр, он востребован на телевидении, но на телевидении покажешь не все. Большие текстовые расследования должны либо э, касаться Латвии строго, либо, ну, либо тогда уже куда-то за границу их предлагать. Новая газета «Балтия», во-первых, специализируется на расследованиях, поскольку ну, бренд обязывает, а во-вторых, является региональной газетой. Этот, эта моя публикация касается Эстонии, поэтому я вполне могла предложить эстонское расследование новой газете «Балтия».
1: Вы упомянули, что это бренд, может быть, несколько слов о новой газете, которую, конечно, все знают в основном по российскому изданию. Оно как раз знаменито своими журналистскими расследованиями. Можно привести несколько таких громких расследований, которые наверняка знакомы нашим слушателям. Например, одно из достаточно свежих, 15-16 год, не так давно, это о группах смерти, расследование самоубийств подростков в самых разных российских городах. Одно из последних это мошенничество администрации города Сочи с разрешениями на строительство. Там фигурируют и сносы домов, и лишение граждан собственности. но и более ранее, это российский ландромат отмывания выведенных из России денег, более 20 миллиардов долларов в Многие другие, связанные с терактом на Дубровке, делом Мобитекса и многих-многих других. То есть это действительно издание, которое специализируется на расследованиях.
3: Да, очень уважаемая газета. И я вот очень лично просто многих знаю, и главный вред бывшего Дмитрия Муратова. Сейчас он немножечко отошел отдел, но тем не менее присутствует как акционер. И нынешнего главного редактора Сергея. Сергея забыла фамилию. И очень многие журналистов... Ну и, правда? боже мой, все помнят Анну Политковскую, которая, между прочим, работала в новой газете. Я лично в свое время работала с Юрием Шикачихиным, погибшим также, в общем-то, на журналистском фронте, именно на фронте расследований. То есть жанр, которым они занимаются, это, во-первых, рисковый жанр, безусловно, дорогостоящий жанр, и... но, но, тем не менее, очень, конечно, Эффективный. Этим они и прославились, но на этом они и, и потеряли ни одного человека.
1: Да, и как раз в Ригу приезжал некогда Роман Анин, редактор отдела расследований новой газеты. Он как раз рассказывал нам, журналистам о том, как работать на этом достаточно опасном поле. И вот на мой вопрос: что же им позволяет быть такими смелыми? Была пауза. Но потом оказалось, что одним из акционеров новой газеты был такой известный предприниматель он и сейчас есть Александр Лебедев, его Евгений Лебедев, владелец очень влиятельных газет в Великобритании и так далее. То есть за этим изданием тоже есть сильная спина. И вот, э, Он, но... кстати, тоже пострадал
3: на этой же новой газете и на этих же расследованиях, потому что его бизнес оказался разорен. И я думаю, что не без желания тех, о ком расследовала газета.
1: Да, а новая газета «Балтия», мы так понимаем, что это франшиза этого издания в Эстонии? Да, которая...
2: франшиза э, Марии Епифановой, главный редактор э, является как корреспондентом непосредственно новой газеты балтийским корреспондентом так и вот главным редактором своего собственного издания это интернет портал который так сказать отрабатывает повестку латвии эстонии и литвы
1: итак о том новом расследовании которое затеяла новая газета балти насколько я понимаю вы сами его предложили да Что вас так заинтриговало, что вас взволновало, что вы решили взяться за это дело? Что конкретно вы вы решили расследовать?
2: Ну, меня несколько встревожило, такое смутное чувство какое-то непонятное вызвало серия публикаций, посвященных так называемому «Сливу Светбанка» документам, распечаткам счетов, которые были получены журналистами в одном из бокоматов Риги. И вот эстонские журналисты, в частности, Холгер Ронема, с которым я начала, ну, так и не закончила, пришлось одной, выявили связь между компаниями, замешанными в различных, самых различных прачечных Януковича, Сергея Ралдогина, так называемого, волончелиста Путина, и небольшой эстонской фирме, фирм под названием «Формус Балтик».
1: Она небольшая, но там было... Интересно, как они за один, по-моему, год да, заработали 45 да. миллионов, а потом вдруг сразу 58-60 они... миллионов евро да. в 2017 году. То есть там какой-то стремительный рост показала вот эта оптовая торговая фирма электротоварами.
2: Да. Во-первых, меня заинтересовало, почему эта фирма, вдруг основавшись в 2017 году, вдруг показала немедленный рост. Во-вторых, те деньги, которые поступали ну, грязные, так скажем, деньги, предположительно, которые поступали через эти фирмы, они называются фирма называлась Варберг, и она принадлежала двум известным очень известным в мире офшорной экономики фирма Milton and, uh, Milton и Ireland and Overseas и uh, в свою очередь эти фирмы принадлежат uh, принадлежали uh, мифической фигуре э, пенсионеру Эли, Эрику Ванагелсу, которого никто никогда не видел, но за которым числятся ну, е, возможно тысячи э, таких фирм-прокладок и Волдемару спац
1: То есть надо как раз отметить, что Эрик Ванагелс Ван это как раз уже такой рижский след, хоть он там бывший рабочий, алкоголик и так далее, но он стал мифической фигурой, как написано на вашей статье в сфере офшорной экономики, потому что с 2000 года на него зарегистрировали тысячи подставных фирм, которые участвовали в самых в самых разных аферах.
2: Да, эти, эти люди, вот, в частности, Эрик Ванагелс и Волдемар Спац и некоторые другие, были, так сказать, завербованы или куплены, или они продали по дешевке, можно сказать, своей личности консультантам, которые обслуживали структуры Паракса. И дальше, попав в эту сеть, они затем интернационализировались, и за ними числятся сделки американской пирамиды финансовой. Украинская фирма поставляла под их именем танки советские в Судан. На украинском судне. На украинском судне, да. И, И так далее. В общем надо сказать что маша конечно
3: смелый человек потому что обычно за такие расследования берутся большими командами а тут она взялась одна и поднять такой огромный пласт материала причем непростого сложного который ну, не каждой как бы, структуре по силам силовой структуре которая аналитическая, которая этим занимается поэтому это конечно такой журналистский подвиг и как я понимаю вот это первая часть ее расследования то что мы прочли то что можно сейчас проч- прочесть кстати хорошо бы сказать нашим Да, конечно
1: это На сайте новой газеты Балтия» в интернете опубликована первая часть под названием «Банкиры». Там действительно очень много эпизодов, много фирм, много схем, по которым очень легко проследить, как перекидывались, куда деньги. И вот у меня как раз вопрос к Марии. Какими источниками вы пользовались, чтобы подготовить вот это очень основательное расследование?
2: Я могу сказать, что все эти данные лежат в интернете. И интернет выдает их тем, кто знает, что искать, собственно говоря. И что надо искать? Какими ну, регистрами
1: одна... вы пользовались? Ну, чуть поподробнее, потому что, конечно, может быть, нас слушают молодые журналисты, им интересно ваш опыт
2: узнать. Ну, для начала нужно пробить, так сказать, этих людей просто по интернету. Просто вбить их имена, посмотреть, что о них пишут, какими активами они владеют. Есть такой портал РУСПРОФАЙЛ, который сейчас агрегирует очень многие данные по, по фирмам российским, по их деятельности, по истории, по закупкам, взаимоотношениям с государством и выдает все эти данные совершенно бесплатно.
1: То есть на самом деле мы очень много говорим о том, что надо бороться с коррупцией. Для этого должно быть много расследовательских материалов. Теоретически все можно найти в открытом доступе, но проблема в том, это кто готов оплачивать месяц труда журналиста, который будет только анализировать и собирать все данные. И вопрос в том, кто осмелится их потом опубликовать. Так я понимаю?
2: Да, конечно, но если бы эта информация не лежала в открытом доступе в интернете, то можно было бы, конечно, испугаться ее публиковать. Но она общедоступна, и, я думаю, люди, которые... Ну, когда это... она
1: рассеяна, понимаете, она не так опасна, когда она рассеяна, потому что очень трудно увидеть эти связи. И, может быть, просто лень даже кому-то по разным этим источникам, что называется, ползать. Да, да, да. Поэтому, есть еще, когда есть еще материалы уже готовые... судов,
2: их нужно читать. Нужно знать, что именно в этих материалах судов ты ищешь. Да, там очень много разных эпизодов в первой
1: части расследования Марии Кугель для «Новой газеты Балтия». Но очень одна простая схема – это то, как зарабатывают на ремонте дорог. Вот это, мне кажется, достаточно интересно, потому что один из фигурантов, так скажем, «Не дела о публикации Марии Кугель» – это «Роман Стройков» он якобы подозревается в причастности к ищению 31 миллиона рублей, выделенных на ремонт и содержание федеральной автотрассы Москва-Астрахань. Там, конечно, есть опровержение со стороны его адвокатов, что он к этому уже якобы не причастен, но сама схема очень интересна. Да? Вот,
2: Мария, об этом? Да, Роман Строков, собственно говоря, центральный персонаж моего расследования. Он банкир, ему принадлежит Россиянин, банк... Да? Да, Россиянин, да? Да, Банк-эксперт и несколько эстонских крупных, эстонских фирм. Он в 17 в 19 году, по-моему, был седьмым по размерам активов в Эстонии. И он занимается оптовой торговлей электро, электротехникой. Авторизованный представитель серьезных западных производителей. И вот когда я увидела, в каком объеме, в каком году поступали ему на его фирмы деньги с вот этих вот подозрительных офшоров, я заметила, что в 2014 году они составили практически весь оборот, весь оборот одной из его фирм. И я подумала, что, наверное, что-то случилось вот в 2014 году или в каком-то из этих, ну, где-то поблизости. И стала искать, и действительно пресса писала о том, очень широко писала о том, что в двенадцатом году он был объявлен в федеральный розыск за то, что э, украл э, или помог украсть э, деньги на строительстве, на строительстве дороги э, Москва-Астрахань, э, Астрахань, да, это было где-то возле Волгограда. Э, суть была в том, что на снятие верхнего слоя э, асфальта с трассы выделили деньги, а подрядчик ну, обошелся небольшой суммой, которая очень сильно меньше была, чем выделенные деньги, и, видимо, им захотелось все-таки, так сказать, освоить эти деньги. Они нашли фирму-прокладку, которая, собственно, Стройков обвиняется в том, что он предоставил всю эту схему. Это была якобы подконтрольная ему фирма-прокладка, на которую... Эти деньги были перечислены, и затем они ушли на инвестиционный фонд, и затем они ушли на прибалтийскую фирму, ну, в деле не говорится, прибалтийская, э, эстонская или латвийская, но э, говорилось о том, что она была подконтрольна Стройкову и э, перечисляла, ну и, собственно говоря, туда и ушли эти 31 миллион. Это, но это было значительно меньше, к сожалению, да. чем те деньги, которые поступили ему через... через есть, ну, проще самое. говоря,
1: сделали работы не очень дорого, а взяли да. по полной через фирму-посредника. Да, да, да. Это такая элементарная схема, но заработали на это много. Что меня еще удивило в вашем расследовании, так оказалось, что здесь фигурирует имя российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Это такая очень крупная фигура в бизнесе в мировом я бы даже сказала и со страниц прессы он не сходит фактически и тут оказалось что он имеет опосредование конечно отношения но к скандалу который произошел в Эстонии некий консультант да Олег Смоле ну вот расскажите эту историю ну, мне Это, кажется, это достаточно,
2: достаточно опосредованное отношение он имеет к нашей истории Дело в том, что Роман Стройков был владельцем не одного банка. Он раньше был пальчиком банка Бумеранг, который в 2015 году обанкротился, и основной его акционер Секорский сбежал, вывел все капиталы и был объявлен в международный розыск. И вот Сикорский, в свою очередь, в Эстонии вел тоже бизнес. Видимо, они со Стройковым там и познакомились. Сикорский – череповчанин, Стройков – петербуржец. И вот Эстония их, видимо, свела. И в Эстонии Сикорский основал фирму, опять же, по торговле электрооборудованием с известным в Эстонии консультантом Олегом Смоли. Вот этот Алекс Смули и прославился взяткой, которую он получил от Рыболовлева. 30 миллионов долларов. 30, 30 миллионов долларов, да, за то, что попытался, ну, способствовал, посредничал спасению бизнеса Рыболовлева. Уралкали, насколько я понимаю, ему требовался очень большой кредит, такой, который банки Эстонии не могли дать. Но, тем не менее, об этом шла речь. Можно да. вопрос, Маша, вы, ваша интрига как бы завязана на том, что с этим может
3: быть связан Светбанк, так? То есть вы где-то в конце концу исследования, расследования э, ответите на этот вопрос, связан Светбанк?
2: Собственно говоря, все деньги, которые перечислялись на бизнесы эстонские э, Стройкова, они шли через Светбанк. Шведский или латвийский? Эстонский. Ой, эстонский. эстонский или латвийский? Эстонский, да. эстонский. Эстонский. То есть это были нормальные бизнесы, которые пользовались, так сказать, неэтичными методами. Ну, там в моей статье, скажем так, я не буду обвинять господина Стройкова, но в моей статье есть все. И выводы капитала обанкротившегося банка. И... Так называемый налоговый вычет и связь с господином Дмитрием Клюевым, который замешан в в деле «Эрмитаж Капитал», и, собственно говоря, ну вот все, НДС...
1: Да, раз уж упомянули Светбанк, то, вот, как сказано в вашей статье, Дэлфи пишет, что Светбанк когда-то переманил вот этого налогового консультанта Смоли из Данский банка как раз-таки для налаживания нерезидентского бизнеса. И сейчас считают, что вот это переманивание этого специалиста, который очень хороший имел выход и на российский угу. миллиардер, что это как раз была вот роковая ошибка. Ну а если уговорить, например, о масштабе того же упомянутого Дмитрия Рыболов, то, возможно, наши слушатели знают вот этот скандал, что прошла когда-то новость, что картина Леонардо да Винчи Спаситель мира, она ушла за рекордные 450 миллионов долларов. Как раз эту работу купил Дмитрий Рыболоврев. А теперь он судится с этим швейцарским ордилером Ивом Бувье, который продал ему много разных произведений искусства, как полагает сам бизнесмен по очень завышенной цене. Сейчас идет тяжба вот такого уровня этот предприниматель. Ну что ж, Мария, это только первая часть, вторая на сайте Новая Газета Балтия, насколько мы понимаем, будет опубликована буквально на этой неделе.
2: Да, да, в течение недели.
1: Какие последствия могут быть для вас лично, как для журналиста, для общества, для издания? рассчитываете ли вы да, это, безусловно. когда начинаете
2: работу свою? Безусловно. Во-первых, то, с чем я столкнулась, это, с одной стороны, конечно, я вижу, что человек ведет не не очень честный бизнес. С другой стороны, мне не хотелось бы, чтобы те предприятия, которыми он руководит, в результате рухнули, потому что они действуют, они здоровы, они работают. Поэтому... Ну, То есть принцип у меня, «не
3: навреди» Да, у принцип
2: «не таки... навреди» у меня все таки да, в голове да. где-то есть, да. Во-вторых, некоторые последствия уже наступили, когда мы пообщались с руководителем одной из, даже не одной, главной его фирмы эстонской и потребовали у нее ответа на ну, вопросы, которые перед нами ставят расследование, Она быстренько почистила в поиске Гугла название некоторых фирм, и человек, который захочет выйти таким же способом, как я, на эти материалы, уже не выйдет на них. Так что, да, действительно, есть какие-то последствия, они неоднозначны. Не знаю, что будет еще, чего мне ждать, я еще не знаю. Я не уверена, что я закончила расследование. Вполне возможно, что я его продолжу.
1: Но мы желаем вам удачи и желаем, чтобы было как можно меньше препятствий и чтобы ничто не отбило желания продолжать вашу работу, очень нелегкую, за которую мало кто берется, в том числе в Латвии. Спасибо.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. В Латвии делать бизнес лучше, чем в Америке. Это утверждает бизнесмен Джозеф Минакер, которого э, главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст вместе с Владимиром Вигманом пригласили на заседание смарт-клуба своего журнала. Вот Татьяна Фаст у нас в студии, и мы можем задать вопрос, почему пал выбор именно на этого героя. Вы знаете, когда
3: Джозеф Минакер приехал к нам э, на заседание клуба, и высказал вот этот тезис о том, что делать бизнес в Латвии лучше, чем в Америке. Вся наша аудитория вздрогнула. Мы а это наша...
1: слышим даже. А наша чуть аудитория позже.
3: это предприниматели, которые давно и успешно тоже успешно ведут бизнес в Латвии. Тем не менее у каждого из них есть куча проблем. И мы всегда, встречаясь, говорим об этих проблемах и пишем об этих проблемах. Ну, наверное, просто потому, что о хорошем писать не особенно принято. Если оно идет, значит так и надо. И когда Джозеф это заявил, то как бы возникла куча вопросов у наших предпринимателей. А что вы считаете хорошим? А вот как вы относитесь к нашей налоговой системе? А как вы относитесь к нашему дефициту рабочей силы? И так далее, и тому подобное. Тем не менее, Джозеф ответил на все вопросы. Вы сегодня приведете кусочек его выступления. Но вы спросили, как мы познакомились. Мы не были знакомы до этого, но обычно в наш клуб друзья приводят друзей. И мы хорошо знакомы с Инной Штейнбука, бывшим главой представительства Еврокомиссии в Латвии, котором, которая работала с Джозефом Минакером в свои годы, 80-е годы, в Институте экономики Латвии. И Джозеф ученый, он доктор наук, защитился еще в советские годы здесь, в Латвии, и уехал в конце 80-х в Соединенные Штаты Америки, уехал с одной мечтой начать делать бизнес. Тогда еще здесь это только все начиналось, и ему казалось, что Америка раскрывает двери для всех, и вот там-то сейчас начнется настоящая жизнь. В принципе, она у него началась, но началась опять-таки в Латвии, потому что уже в 90 году он открыл в Латвии фирму высокотехнологичную, уже уже тогда он занимался этим направлением, по изготовлению оптики. Эта фирма у него существует до сих пор, правда, он ее уже продал очень выгодно, и в 2009 году открыл вторую фирму, здесь же, в Латвии, уже по производству беспилотников. Она работает до сих пор в Марупе, где у него нанято 100 человек, почти 100 человек сотрудников фирмы, которые выпускают пускают беспилотники продаваемые во всем мире. И Джозеф стал успешным бизнесменом на территории Латвии, живя в Америке. И вот на этой встрече у нас в смарт-клубе он сравнивал так сказать, способы ведения бизнеса тут и там и пришел к выводу и доказал нашим же предпринимателям, что вести бизнес в Латвии оказывается выгоднее, удобнее и успешнее очень часто, чем в Соединенных Штатах Америки.
1: И вот сейчас самый момент послушать самого Джозефа Минакера, который приведет несколько аргументов. Почему Почему в Латвии делать бизнес лучше, чем в Америке?
0: В двух словах я бы хотел остановиться на почему мы все-таки решили делать бизнес в Латвии. Это большая загадка, да? Скажите, да, как здесь хорошо. Я хочу сказать, что тут делать этот бизнес хорошо. Я могу объяснить, почему. Значит, во-первых, очень квалифицированная рабочая сила. Она дисциплинированная. Народ технически хорошо подкован, народ достаточно лоялен. У нас в Латвии замечательная сфера для ведения бизнеса. Знаете, почему я так говорю? Потому что у меня был бизнес в России. Значит, после бизнеса в России тут рай. Далее, с точки зрения налогов. Ну, у вас налоги низкие. Вы можете о них говорить, что они высокие. да. Но у нас, после того, как Трамп понизил за наши налоги, это стоит 21%. Это федеральный. Да? Но к федеральному нужно добавить налог штата. То есть вы выйдете так грубо, если вы в Нью-Йорке, например, будете платить 30%. Да? В той же Германии 33%, в Испании 25%. Социальный налог у вас выше, чем у нас. да. Но, с точки зрения предпринимателя, да, он выше. Но я вам Нужно пересчитывать. Например, нормальное предприятие в Штатах все-таки снабжает страховкой, Ну, которую покупают. Если вы узнаете, сколько сколько предприятия платят за страховку, по сравнению даже с тем, что если вы покупаете, мы говорим разница в десятки раз. Если я вам возьму два одинаковых предприятия и пересчитаю налоги, то я могу вас уверить, что в Штатах мы заплатим больше. В Штатах, ну, в Нью-Йорке, ну, моя информация будет, скажем, конца 2017 года, чтобы взять нормального техника, да, да. я не говорю о инженере, да. я буду платить 30 долларов в час. Тут, сопоставимому оптику, ну, зарплата будет порядка от 8 до 11 долларов в час. Но на самом деле производительность американского рабочего все-таки... да, там не так все, не так все легко и, и, и просто. Она ниже. Американский рабочий работает хуже. И он более избалован. И получает больше. Да. На самом деле, с точки зрения рабочих, ну, для нас это не было никогда большим фактором. Да? Фокус в инженерах. Инженеры лучше и дешевле. Где действительно есть экономия, это на инженерах, Потому что найти инженеров в Америке практически невозможно. Впрочем, как и в Латвии становится невозможно найти. да.
1: Ну вот это был Джозеф Минакер, который производит у нас здесь в Марупе беспилотники, дроны, но не обычные дроны, а 22,5 килограмма. И вот те, которые нужны для крупного бизнеса, два обычно беспилотника, плюс необходимое оборудование, он продает по 300-700 тысяч э, долларов. Евро. Евро, mm-hmm. даже евро. Да. И что мне понравилось, я тоже была на этой встрече, то, что он обратил внимание на то, что у нас очень мало говорят в самой Латвии о достижениях, которые наблюдаются именно в сфере высоких технологий.
3: Ну вот приглашая таких гостей из-за рубежа, очень интересно посмотреть на себя со стороны. Потому что когда ты варишься в этом котле, как бы ты не всегда можешь подняться и сопоставить что-то, и в принципе оценить масштабы. Тот же Джозеф помог нам оценить масштабы, скажем, нашего хай-тека, нашего бизнеса высоких технологий. Он привел интересные цифры, что у нас в Латвии, оказывается, 16% процентов бизнеса занято именно в сфере высоких технологий. 5 тысяч работающих, 250 предприятий, вот как минимум. То есть это достаточно большое количество, и он сравнил, и вообще доля промышленности, кстати, у нас, например, он сказал, выше, чем в Соединенных Штатах Америки в ВВП, и, и ниже, чем в Германии. Но да? это
1: 13-14% в да, ВВП. Процентов.
3: Оказывается, в Америке это меньше, в Германии это, естественно, больше. Но, но тоже мы выглядим очень неплохо. Почему? Он сам ответил на вопрос. Почему о высоких технологиях в Латвии знают мало? Потому что 90% предприятий выпускают свою продукцию на Запад в основном, на западные рынки. И это эта продукция очень востребована. Поэтому здесь, ну, журналисты тоже, наверное, не любопытны, поэтому мало пишут именно о такой сфере производства. Но мы знаем там Микротик, знаем знаем Гро-Глаз, известный предприятий. Мы, кстати, о них писали тоже свои в своем издании в открытом городе неоднократно. Это такие на слуху. Но многие... Вот его предприятия я не знала до встречи Но
1: еще и потому, что наши предприниматели не всегда охотно идут на контакт с прессой. Джозеф Менакер, будучи уже наполовину, так скажем, американцем, Американцы, он да, понимает, какое значение имеет пресса. Это там правда. журналисты имеют вес, имеют значение. И он понимает, что любая информация его предприятия хотя он, конечно, участвует и в закупках, и в оборонную промышленность снабжает не только американскую, но и нашу латвийскую. Для
3: Airbus, вот он поставляет да. эти беспилотники. То есть он, он не
1: делает маленькие беспилотники, которые нужно там рекламировать, чтобы пошли купили для каких-то собственных частных нужд. Но, тем не менее, он с удовольствием вот пошел на заседание смарт-клуба журнала «Открытый город», чтобы поделиться своими если наблюдениями. Об ну, он,
3: он, кстати, нам приводил, по-моему, цифры открыто, что, значит, вот оптическое предприятие у него 15 миллионов, объем продукции был на 15 миллионов, а вот это предприятие дронов на 10 миллионов, по-моему, объем продукции.
1: Ну, в любом это случае, достаточно... он сказал, что он уже давным-давно отказался от бизнеса, связанного с недвижимым имуществом, да, и он отмечает, что да, те росты, которые показывает именно сфера высоких технологий в Латвии, она просто так... такие темпы, что какая там недвижимость.
3: Так вот, меня заинтересовало то, что э, его э, вывод, что препятствует его бизнесу и вообще бизнесу высоких технологий. Отсутствие Yeah. <laughs> грамотных инженеров, даже инженеров-технологов, он говорит простых инженеров, которые могут наблюдать за процессом, даже не инженеров-изобретателей, хотя это тоже проблема для всех, а, но они... именно инженеров. И удивился, почему наши вузы, в которых достаточно много студентов, так мало выпускают инженеров.
1: А меня еще удивило то, что он указал на нехватку промышленных объектов недвижимости, которые могли да, которые бы приобретать сдать под предприятия. Да, тоже казалось бы нишевое. Да,
3: очень он сказал,
1: конечно есть, но дорого. То есть у нас завышают цены, не понимая, может быть, что И это долгосрочный промышленных бизнес. площадей. Да, Именно
3: для да, промышленности, да. для производства. Да.
1: Мария, она у нас не только журналист-расследователь, который занимается грязными денежными потоками. Она очень часто встречается с представителями стартапов. А вот что они говорят о нашей вообще бизнес Я бы не сказала, что
2: часто, но действительно часто, я Часто, часто не скромничайте, меня. Мария. Она очень опытный журналист.
3: Конечно, мы сколько лет сотрудничали с машиной. И в газете «Телеграф», которая уже, к сожалению,
2: скончалась. Но (laughs) журналисты, слава богу, живы и работают. В январе этого года я была на конференции TechChill и поговорила с несколькими представителями этого бизнеса высокотехнологического. И что мне показалось интересным, я разговаривала с консультантом, ментором финского акселератора Сампа Майком Брэдшоу и у него был обзор, он сам британец, работает в Финляндии, у него образовался такой взгляд на все три страны балтийские. И та точка зрения, которую он высказал, показалась мне интересной. Эстония, скажем, известная как главный ну, инкубатор единорогов в Балтии, он сказал, что что главным недостатком э, Эстонии является э, недостаток людей, то есть, но ну, там же малый человек живет, вот он так сказал. Ну. Я говорю, а что спрашиваю его главное вообще в э, Среди технологических стартапов он говорит, ну, должно быть много народу. То же самое много денег, денег, а что именно народу, латвия, что, это людей. Да, что даже мы по сравнению с Эстонией имеем преимущество, несмотря на то, что они взращивают свою технологическую среду, у нас больше народу. Ну, не намного, к сожалению. Не намного, к сожалению, да. и, естественно. А.
1: Я даже могу процитировать Джозефа Минакера. Он объясняет, почему никогда не сможет заниматься массовым производством в Латвии, Так же, как и в Америке, кстати, добавляет он, просто потому, что нет достаточного числа специалистов ни там, ни тут. И поэтому он считает, что нишей его должны быть небольшие партии, небольшие производства, которые будут очень капиталоемкими и требующими большого понимания и углубленного знания. Ну,
3: правильный бизнес-подход, конечно. Он просто в наших условиях нашел для себя прекрасную нишу и специалистов в том числе. Кстати, некоторых из них он привозит сюда. Он привозит, он там рассказывал нам о том, что он чуть ли не из Алжира там и. То есть не хватает людей, безусловно. Мозги. Он мозги искупает и привозит сюда, которые Именно инженеров
1: работу. он, по-моему, говорил. О дизайнерах особенно, дизайнеры, да, это в которые числе. промышленным дизайном, да, по-моему, да. занимаются. Угу. Такая очень узкая направленность. И что меня удивило, что очень много он считает хороших специалистов Турции, которые много лет там занимаются оборонной промышленностью, там готовят именно для такой сферы специалистов. И учитывая вот эту политическую ситуацию в Турции, не все хотят быть в этой стране сейчас, когда, может быть, там ограничивают какие-то свободы. И очень хорошее время для переманивания вот таких вот инженеров, э, дизайнеров, Штучные которые да. военной промышленности соображают, вот переманивают их сюда, в Латвию, потому что для них здесь достаточно комфортные условия жизни.
3: Да, и это вот он на эту проблему обратил внимание как раз, что у нас, несмотря на то, что страна занята как бы высшим образованием, да, и у нас достаточно широкий спектр этого высшего образования, а вот специалистов для вот таких высокоточных производств не хватает. То есть это ниша для молодых, безусловно, есть куда стремиться.
1: Да, если вы помните, там был один из вопросов, какой есть потенциал у военной промышленности Латвии, да, потому что показывает рост вообще сфера высоких технологий, но это может быть как от одно из направлений это именно военная промышленность. И он тогда привел пример Польши, в которой 20 лет назад вообще не было никакой фактически военной промышленности, а сейчас она выросла до огромных размеров с специалистами высочайшего уровня и много продукции очень хорошего качества, которые поляки тоже уже продают за границу. Да, да, в этом смысле он
3: приводил примеры интересные и полезные для Латвии, где можно развивать свои технологии. Да,
1: в целом очень встреча такая была позитивная. И вот это, когда речь зашла-то о налогах, да, вот что он самое главное сказал, переводил в пример Илона Маска, что если бы люди думали о налогах, занимаясь каким-то делом только о налогах, да, то ничего бы не вышло, потому что… У самого Джозефа Минакера позиция такая. Когда ты делаешь бизнес, ты не должен думать о налогах.
3: Ну, хорошая позиция, конечно, когда есть стартовый капитал, скажем так.
1: Он говорит так, это одна из огромных ошибок, которые делает любой предприниматель, особенно в Латвии. Ну, это он об
3: изобретателях, и о бизнесменах-изобретателях, которые думают прежде всего о высоком, а потом уже о низком. Потому что
1: надо думать прежде всего, как делать как деньги, а уже как потом, заработать. как поднять свои доходы, а уже потом будет еще заплатить налоги. И по поводу изменяющейся вот этой налоговой системы, что мы жалуемся, что она у нас нестабильная и так далее. Вот, насколько я помню, он сказал, что в США каждый год его бухгалтер получает целый талмуд, в котором огромное количество страниц, уж не 5 и не 10, с разными поправками, которые касаются налогового законодательства, причем не только на там, федеральном уровне, но, в общем, масса 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 налогов, так что нет безусловно не он плохо. преподал
3: как бы и нашим предпринимателям такой урок э, правильного бизнеса и с одной стороны рискового, с другой стороны очень продуманного и э, технологичного и такой перспективного Ну, он уже человек, поживший в Америке с конца 80-х, с 85-го года, поэтому у него уже такие американские мозги с американским подходом к жизни. Поэтому, я считаю, эта встреча с нашими предпринимателями в клубе была, конечно, очень полезной, позитивной и нацеливающей на размышления.
1: Да, и для тех, кто хочет, конечно, мы не могли все рассказать, и это и не нужно, потому что очень интересная статья об этой встрече смарт-клуба Открытого города с Джозефом Минакером, она опубликована в майском номере журнала «Открытый город». Да, он еще в продаже, поэтому можно ознакомиться э, и прочитать, потому что много дельных советов, много интересных цифр, о которых... Другой взгляд на вещи. Другой Другой, взгляд на вещи, и это хороший повод не жаловаться на жизнь, как здесь все плохо, а подумать о том, что же здесь хорошо, исходя из этого, э, делать свой бизнес. Хотя наверняка многие предприниматели сейчас бы засмеялись так же, как предприниматели в зале. Которые считают, Конечно, что в основном за счет дешевизны рабочей силы в основном делается здесь бизнес. И за счет покупки за достаточно небольшие деньги хороших мозгов, да. мозгов ну. хороших специалистов. Ну что ж, а кстати, есть ли у вас уже идеи, кто может быть следующим участником спарта клуба «Открытый город»?
3: Ну, вопрос пока открыт потому что сейчас лето, и многих... Кто-то приезжает, кто-то уезжает, и мы за лето как раз пытаемся найти таких людей, которые здесь будут недолго. Вот сейчас не успели мы сделать встречу, которая была посвящена столетию РКИГа, ГВФА, где было очень много интересных людей, но они так редко тут бывают, что съехались просто повидаться с гостями. А тут были очень Почти 4 тысячи
1: человек с разных стран мира. Наш корреспондент Светлана Гинтер, она ходила на эту встречу. Тричу, встрече, кое-что да, снимала этого. и так далее. Конечно, это огромное такое событие, которое, как мне кажется, тоже прошло достаточно незамеченным в общем медиапространстве да, сказал, медиа, Латвии, а, по мере, потому но что Аркиида лучше вообще Есть. не расшифровывать даже, как назывался этот ВУЗ, но, с другой стороны, его специалисты до сих пор работают везде, в том числе в нашем аэропорту и по Рига, миру, и по, Лангии, по, всему и мира, по всему миру и всему миру. На, на высочайшем, Заметные высочайшем уровне. высокого класса. Вот где надо было ловить специалистов или ловить новых там идеи, не только и специалисты, и миллионеры, там кого только нет. Да. Из Америки приехали люди, из Якутии, с разных концов света. В любом случае, я думаю, что следующая встреча будет не менее интересной. Ну что ж, спасибо вам большое за участие в этой программе. Это была Мария Кугель, журналист-расследователь, журналист, которая работает и на «Радио Свобода», и на «Новая газета Балтия». Спасибо вам. Это Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город». Спасибо, всем успехов. За операторским пультом был Кристопс Эйда. Спасибо. И программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.